0: E agora o programa que vocês estavam procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura, Estevam Quito.
1: E aí, galera? Estevam da Suricato aqui. Alô,
0: Henrique Boaventura. Estamos aqui hoje no Estúdio A da Pens Beer. De novo, Estúdio A. Cara, estamos subindo na vida, né? Sempre, né, cara? Tipo... Estamos, estamos tendo a preferência boa Qual é o programa de hoje? Hoje nós vamos falar sobre um estilo que Vossa Senhoria conhece bastante Vossa Senhoria, no caso O público? Não, não, a Vossa ah, Senhoria que. É a pessoa que se encontra do meu lado, deste lado Do microfone. Dale Berliner Weiss Episódio 14 é o episódio Que
1: contempla o último Estilo da Copa Serva Serra De cerveja artesanal Caseira? Caseira? Caseira, probably Da Serva Serra já falamos de Fast Beer, Vienna Lager, English IPA, APAS e agora Berliner Weiss.
0: Como nós já falamos, estamos aqui na Paints Beer, nosso parceiro desde o início do programa. Então, quem quiser tomar boas cervejas, quem quiser comer um hambúrguer de primeira, Paints Beer aqui em Porto Alegre, apareça. O que, é que tu tem feito da vida de cerveja, hein? O resto da vida não interessa, mas cerveja? Meu, uh, nessas últimas semanas
1: a gente colocou a primeira torneira na câmara fria do do pavilhão Temos Seva on tap Jogando <risos> Ah meu, tá massa, tá massa Bastante trabalho Tô fazendo vários testes, várias servas novas A gente, acho que eu já falei A gente, provavelmente no último episódio A gente já tinha lançado as duas Drink Bedliners Tô alinhando os testes das, das próximas duas São outros Dois lançamentos boa
0: E vem mais serva Lupulada aí Teve tá. uma, boa, uma boa recepção do público. No, elas foram lançadas no Sour Funk Day, versão 2, aqui na Pants Beer. O pessoal tomou e gostou muito das cevas. Tava muito massa mesmo. Tomei as duas. E, e tu, meu? eu que tu sou tá eu, eu sou uma pessoa especial. Eu tomei antes do evento. Boa, verdade. Boa. Meu, eu não fiz nada de ceva recentemente. Eu ainda tô tentando secar os barris em casa. Que vida difícil. E, vida difícil. O Fígado reclama, mas estamos aí. Eu, eu ando fazendo é Starters e Candy Sugar. No. Basicamente <risos> é boa, isso. Que eu, é, eu tenho envolvido os meus dias entre fazer Starters e Candy Sugar em casa. E viver, né? Da atenção pra patroa, essas coisas. Importante. Vamos falar de erros que nós comentemos? Nós somos pessoas? Nós somos seres humanos? Fala por ti, velho. Ah, tá. O, semideus, o do semideus do Olimpo. Semideus <risos> do Olimpo. Curizada, no último
1: episódio... Falando de English IPA, lá pelas tantas a gente fala em evitar o uso de lúpulos com mais de 10% de alfa ácidos para evitar harsh. É, meu, Housewives Tale, tá ligado? História da carochinha. Mito, cara. Tod todas as servas que eu faço vão lúpulo tipo 14%, 15% de alfa e, cara, não, tá ligado?
0: É, explicando de uma maneira mais uh, didática. Não é a quantidade de alfa-ácidos do lúpulo que vai influenciar no harsh, é o tempo de fervura, é a quantidade de matéria orgânica que vai ter na cerveja, então... O manejo do lúpulo e tal, se o lúpulo é velho, se o lúpulo não é, enfim, o momento que é adicionado. Então, adições mais late hoppings, adições no mais pro final da fervura, não vai ter problema de harsh, então... Pode usar lúpulos com mais de 10% de alface. Meta bronca. Meta bronca, Pode só... meter aquele Polaris 21% de alfa que não dá nada. É, só não me ferve ele por duas horas, tá ligado? Tem outra coisa, outra novidade hoje. A gente... Alguém nos ouviu. Finally. Finalmente nos ouviram e mandaram cerveja pra nós provarmos. Nosso Pessoal brother. De coragem. Pessoal de coragem. Irmãos,
1: coragem. Nossa, Lá cara. vem o Henrique com os abridores de garrafa Cachorreira Gimmy Nossa, quase cortei meu dedo. Pois é, tribom esse abridor. Pois, pois é, então, o Felipe Kunzer nosso ouvinte. ouvinte. Coisa linda, né? É legal, é. meu. Porra. Ele mandou uma USB, wannabe, USB, USB. Atualmente, Strong Beaters strong no beater. BJCB 2015. A Serva tem 5% de álcool, 31 IBUs para abraçagem forte. Coisa linda, velho. Olha só, cara. massa, vai, vai ser uma, uma foto,
0: vai sair uma foto dessa.
1: Boa, boa. Vamos,
0: vamos provar? Vamos provar. Provaremos. Que idiota! especial besta, né? Cheers! Cheers!
1: Vamos lá! Avaliando a serva. No aroma, pouco lúpulo. Bem tem, baixo. Tem uma de malte. Malte caramelo, um caramelo mais escuro. Uh, de uma maneira geral, o aroma contido. A aparência dela,
0: cobre escuro. escuro. Límpida. Quase um cristalina. Quase cristalina, um colarinho... Bege claro, de formação média e média. Boa retenção. Boa
1: retenção. Uh, no sabor tem uma coisa que eu dei o primeiro gole e tava. saltou como, como uma coisa off, diferente. Frutada. E tem. Cara, eu acho que o pH dela tá um pouquinho baixo. Tô ela ácido. Eu não achei ela ácida, mas. Assim, Vamos lá, ela não tá saura, tá ligado? Sim, sim. Mas ela, sim. tipo, esse frutado do sabor tá muito aberto, tá ligado? A característica de... Tipo, quando tu pega uma IPA e bota uma gotinha de, de ácido lático só pra corrigir o pH, tá ligado? Que abre o, o, o sabor. Eu
0: achei, assim. eu achei que no copo ela abre e vem um frutado bem forte no aroma. Um, vem uma, uma fruta vermelha, lembra uma maçã, lembra até mesmo um, quase um morango, assim. Cara, o perfil de fermentação dela no
1: sabor tá legal. Inglês, né? Ela Sim, duas... sim, tá bem, sim. tá bem dentro. Ela tá com um perfil mais maltado do que lupulado, e eu acho que não é nem pela falta de, de lúpulo. Mas ela claramente ela tá over de Malte, Ela tá intensa no malte. Tá acima, né? Se der uma reduzidinha na carga de malte, um pouquinho menos de malte caramelo, um pouquinho menos de caramelo escuro, ela tende a aparecer mais o lúpulo e ela
0: Tende a ganhar um pouco de drinkability. Eu ia comentar que parece realmente a uh, Crystal Dark. Parece bem o frutado de Crystal Dark, assim, fruta escura, fruta bem madura. Lembra muito isso. Mas, cara, uma boa serva. Tá boa. Uma boa serva. Sensação na boca. Corpo médio, médio, alto. Corpo médio, carma natação
1: baixa. Carma natação baixa. Ela tá um pouquinho astringente, tá um pouco. Pouquinho... Levemente
0: adstringente, ela tem um, um certo doçor de malte que fica na boca. Sim. Eu gostaria de ver um pouco mais de, de, de amargor na, no, no retrogosto. E ela tem um final levemente adocicado pra mim. Sim. O final tá mais do que levemente adocicado. Apesar de não estar tá tão persistente. Eu acho que diminuindo essa carga de Malte Crystal, diminuindo um pouco isso, aumentando a carga de lúpulo um pouco, eu acho que o perfil de fermentação dela tá legal mas principalmente a parte de lúpulo eu acho que merecia estar um pouco mais de destaque eu gostaria de ver um pouco mais de lúpulo nela tanto no aroma quanto no sabor sim
1: eu ultimamente eu tenho gostado mais de cervejas menores menos alcoólicas menos intensas claro. acho que nessa serva eu daria preferência para redução da intensidade dos maltes do que propriamente da do aumento da carga de lúpulo para equilibrar sabe eu acho que sim. talvez
0: não seja nem necessário Oh, adicionar lúpulos. Faça o teste. É. Yeah. Baixa... Eu, eu concordo contigo que eu primeiro baixaria a carga de malte pra ver o reflexo feito nisso. Porque essa quantidade de dulçor que vem do malte crystal junto, tem esse dulçor embutido aqui na ceva, pode ofuscar um pouco o lúpulo. E vai acabar... E acaba, mesmo com uma carga alta de, de, de amargor, pode estar sendo um pouquinho escondido. Mas um dry hopzinho mais alto não melhoraria também. Isso não tá escondido atrás de malte. Sim.
1: Pensando num, num, numa impressão geral, tem uma coisa também que essa restringência essa incomoda um pouquinho.
0: Cara, é bem uh, leve essa distringência, não é tão forte. Eu não achei
1: tão leve assim, me incomoda. No final, já, já indo pro, do meio para o fim do copo, já tá... Dá uma olhada na tua água, se a tua água é muito dura, se tu não tá lavando malte demais. PH. Não, né? PH da água, PH da água de lavagem. E é isso, meu, acho que o que é um 30 baixo é 30 baixo, uma ceva boa, pequenos... pequenos desvios de estilo, pequenas falhas, acho que com, com pouco esforço dá pra elevar a ceva pra um nível bem interessante. Com
0: certeza. Feito! Um abraço, Felipe! Faça que nem o Felipe, mande servas pra ouvir a nossa opinião furada. E partiu falar do estilo? Partiu falar do estilo. Uma cerveja de trigo alemã muito clara, refrescante, tem pouco álcool, uma acidez lática, presente limpa e altamente carbonatada.
1: E tu tem que falar assim, parecendo que tá no Jogral da
0: escola. Jogral? <risos> que Jogral? Ah, meu, sério? Sei lá, meu. Que Jogral? Tá, ah, esquece. Ela vai ter uh, sabor de malte tipo massa de pão, mas basicamente vai ser pra dar suporte à acidez da cerveja. E uma coisa que é controverso...
1: Controverso.
0: Funk de Bretano Mises deve ser contido. Bretano Mises numa Merlin vai ser é uma novidade. Cara, sim e não. Nos guias de estilo
1: não era permitido a presença de Bretano Mises. No BA ainda não é. No guia do cp 2015 já é permitido notas de Bretano Mises. Tudo isso por conta de alguns achados históricos Uh, relatando que tinha um certo funk, e faz, faz até faz sentido, pensando no processo na época, né? Bah, que, é, que, que, é, que no é, século XVIII né? e tal, as servas fermentavam em madeira, e, meu, brete e madeira é um casamento perfeito, né?
0: Não tinham fervura também, algumas Berner Weiss não passavam por fervura, então não esterilizavam o moço, então ok, fazer Eu nunca tomei um exemplar que tivesse Bretton misto Uh, historicamente, tá Ela é uma cerveja, é uma especialidade Da região de Berlim Ela também era chamada pelas tropas de Napoleão Como champanhe Champagne do Norte Porque ela tinha esse caráter efervescente Na cerveja Alguns dizem que os Huguenots Seja lá se é esse o nome certo ou errado eu Não falo francês Os que seriam protestantes franceses Reformados, que vieram para a Alemanha Escapando da putaria que estava lá na Europa Na caçada aos protestantes Por parte dos católicos Trouxeram o estilo durante a fuga Vieram arrastando o estilo por Desde a França até o norte da Alemanha Então eles passaram por várias regiões Incluindo Flanders, Bruxelas E a região do Reno Alto Alto Reno Como nessa região tinha bastante Cerveja de alta fermentação Acredita-se a esse Expurgo, de certa forma A esse êxodo de, êxodo. êxodo De protestantes que tenham sido Trazidos junto a os primórdios do que foi uma Berliner Weiss. Uh, a teoria mais precisa, entretanto, aponta que Kord Broyan, um cervejeiro que aprimorou suas habilidades cervejeiras lá na Alemanha, tinha um estilo chamado Broyan, porque ele era muito cheio de si, e acabou se tornando uma cerveja muito distribuída e ela era muito parecida com a atual Berliner Weiss Então, atribui-se a ele a criação do estilo, que era uma cerveja relativamente clara, de alta fermentação Bem carbonatada, bem levinha, e se tornou muito popular E ela sofreu o mesmo destino de várias cervejas Desapareceram, quase desapareceram, assim como Leipzig-Gose, como... Lichtenhainer Inclusive Beers da vida que e que foi resgatado pelos movimentos homebrewers, né? Então... Na Alemanha, ela é classificada como uma Chancbier, que é uma cerveja com a densidade entre 7 e 8 platos. E, frequentemente, ela é servida com adição de xaropes, que é, no caso, aqui pra gente que chega, é a Kindle Weiss, que vem com um potinho pequenininho de xarope Ou já ]zinho. vem
1: blendado também.
0: Eu não lembro de ter comprado blendado, eu sempre Mas vim eu já. com xaropezinho.
1: Mas bem, vinha. Vinha? É, não, vinha. não chega não mais dá. a... Acho que não. Mas vinha.
0: Que eles chamam de Mitchus. 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 Não tomem. ruim. <risos> é doce. Ah, Pra quebrar. Que que, a, a Kindle Vice, por causa da adição do xarope, eles fazem uma cerveja mais ácida. Tem uma acidez maior pra compensar o doçor do xarope que é adicionado na cerveja. Ela, né?
1: ela... ela sem, sem... xarope é bem boa, cara. Né? Eu
0: faço bastante tempo que eu tomei. Então, né?
1: falando das características da seva, no aroma ela tem uma nota de acidez dominante ela pode ter um caráter frutado moderado, lembrando cítrico ou maçã azeda algumas pessoas falam que está é em pera sim, verdade uh, e esse frutado ele pode aumentar ou até mudar com o tempo migrando para algo floral e tal, não tem aroma de lúpulo o trigo pode aparecer como massa de pão crua e uma uma coisa que aparece bastante para mim que é um é um escritor muito nosso aqui com cargas mais altas de trigo o trigo aparece como uma nota de mandolate
0: mandolate é muito meu. louco velho ah mandolate é bom velho ah mandolate é na
1: ceva fica estranho a combinação do trigo com acidez pode lembrar massa podre
0: vulgo rotten pasta nossa senhora <risos> rotten sound lembrei da banda uh, é importante e... falar que ela não tem aroma de lúpulo. Não tem,
1: não tem nada, porque não tem lúpulo praticamente, né? Tipo, é, um, é uma nesga de lúpulo. Essa serva é, é a típica serva que a gente faz a dança do lúpulo, tá ligado? Na hora de adicionar o lúpulo na serva tu pega o pacotinho de lúpulo, faz a dancinha em volta da panela e guarda, tá ligado?
0: <risos> Esfrega essa <risos> agulhinha do lado da, da panela. De fora, meu.
1: Lá de fora, lógico. <risos> E ela pode ainda ter uma notinha bem contida,
0: bem sutil, de Bretana Miss. A gente já vai chegar lá, porque que aparece isso. Ela, na aparência, ela tem uma cor palha muito clara, ela não vai ter cores muito fortes, ela vai ser bem clarinha. Vai ter uma limpidez de alta a um pouco turva, dependendo do tempo, provavelmente, gente. dela. Mais nova, mais turva, com o tempo ela vai lentamente clarificando. Uh, o colorinho é denso, grande branco e, geralmente, de baixa retenção por causa da acidez da cerveja, e ela vai ser sempre efervescente.
1: No sabor, uh, o caráter principal da selva, ela tem uma acidez lática limpa, e pode ser até bastante forte. Uh, tem um sabor complementar, total, segundo plano, de massa de pão, pão, trigo, não tem amargor, não tem sabor de lúpulo, ela é bem seca, o final seco, uh, o equilíbrio é Total para acidez, mas tem que ter uma nota de malte como base Tem uma notinha E de novo, pode ter uma notinha de brett Mas falaremos disso mais tarde
0: A sensação na boca é um corpo leve carbonatação muito alta, sempre mirando em carbonatações altas, efervescente Sem sensação alcoólica Crispy, essa acidez bem clássica, lembrando suco de frutas Falando de
1: estatísticas a OG dela é de 7 a 8 plato, que dá 1028 a 1032. Cara, é, a OG é FG de algumas ervas, mano. Sim. É nada, tá ligado? É nada, velho. Uh, de 3 a 8 IBU, FG de 1003 a 1006. Já vi água com maior mais FG. <risos> a cor dela é de 2 a 3 SRM, isso dá de 4 a 6 EBC. E ela vai ter algo entre 2.8 e 3.8% de álcool. Comparando ela com outros estilos, ela não é tão ácida quanto uma lambic e tem uma acidez mais limpa, com funk abaixo do limiar ou sem funk, enfim.
0: E também tem um teor alcoólico bem reduzido. As principais cervejas relacionadas ao estilo, a clássica a Kindle Novais, que tem a versão dendada junto com o xarope e tem a versão pura, que vem com o xarope separado para te misturar no teu copo. Nós temos a Famosíssima Suricato The Wall. Medalista, diga-se de passagem. Medalista. Bronze no Festival Brasileiro da Cerveja 2017. Baita Seva, cervejadinha de Inha, da Suricato. Isso aí. E também temos aqui no sul um representante, outro representante, que é a Loma Grander da Maniba. Cervejaria Maniba. Que é Medalha Cerveja. de Ouro
1: no Campeonato em Blumenau 2017.
0: Baita Seva também. Fantástico. As duas. Ah! <risos>
1: Falando de acidificação... Primeiro, tá?
0: por que falar de acidificação primeiro?
1: Porque a fermentação lática, que é a parte da acidificação, é o processo mais importante pro estilo. A característica principal da ceva é a acidez. Ah, tem o um maltinho, tem a falta de lúpulo, Cara, a acidez é, é o, o show da ceva, tá ligado? Se a acidez estiver errada... É tipo fazer uma IPA 0 IBU, baixa amargor e tal. Meu, errou, tá ligado? Errou! Na parte de acidificação é onde a gente vai gerar o ácido lático, que vai dar esse caráter único, essencial, chama do que tu quiser, para a uh, A fermentação lática ela ocorre através de uma bactéria, que é chamada de Lactobacillus. Sim, é o mesmo, a mesma bactéria que tem no Yakult, porém é uma espécie diferente. A gente pode ter acesso ao lacto de duas formas: ou na casca do malte porque todo malte, pega um malte pilsen qualquer aí, tem lactobacilos Ou a gente pode comprar ele isolado, propagado, de N laboratórios. E a acidificação, ela pode ser conduzida de três ou quatro formas diferentes. O que que são, o que que são os, os métodos tradicionais ou mais utilizados? A gente pode fazer um sour mesh, simplesmente a gente vai mosturar a erva, e ao final da mosturação a gente vai... Manter a temperatura entre 35 e 40 graus e vai pegar um punhado de, de malte, um punhado de malte pilsen e jogar naquele moço. Malte cru? Malte cru. moído, hmm, bela pergunta. Eu acho que não faz diferença porque tá na casca. É, Eu, eu sempre, as vezes que eu usei, eu usei malte inteiro. E aí, uh, a gente vai controlar essa temperatura, vai ocorrer a fermentação lática, é importante Uh, eliminar todo e qualquer acesso de oxigênio ao mosto, então ou borbulhar CO2 ou tentar fazer uma cama de CO2.
0: Eu vi algumas pessoas que dizem para fazer, além da, de botar, fazer uma cama de CO2, purgando o oxigênio que está na camada superior do malte, colocar papel alumínio, que já ajuda um pouco a isolar a panela do da ação do, do, de troca de calor, né? E ajuda a isolar também para não ficar pegando oxigênio. Não sei se faz sentido isso. Alumínio por cima? Não, uh, Aperta em cima do malte e faz ah, tipo uma tampa de alumínio sim, em saquei. cima do malte. Faz sentido. Mas,
1: uh, de toda forma, essa é, a, na minha opinião, a pior opção. Uh, bom, já já vamos falar das outras, fazer o um comparativo. Uh, se vai controlar uh, o pH a cada 6 horas, até o pH chegar numa faixa de 3.4 a 3.6, que é a faixa ideal e a partir daí, chegou no pH desejado, segue a mostura normal. Isso vai dar 17, 24 horas depois. Né? Pra baixar o pH
0: isso. de 5.2 para 3.6, 3.4. Isso, isso.
1: Aquece de novo, faz o out da vida, lava, manda pra fervura e segue o bairro. Depois inocula com fermento ale, normal. A outra opção é o kettle sour que é similar ao Sour Mesh, só que não é com o bagaço. A gente vai levar a abraçagem até a etapa de fervura, vai ferver por 10 minutinhos ali para matar qualquer coisa que já tivesse no mosto, ou que tivesse na linha, ou alguma coisa assim na panela, na mangueira. Qualquer contaminante que não seja lactobacil. Exatamente. E aí tu vai pegar o mesmo grãozinho lá, um punhado de grão de malt pilsen, e jogar na panela, mesmo processo, purga, purga o oxigênio, controla o pH, abaixou até 3.6, ferve de novo, pula, faz o que tu quiser e vai embora. Só que dessa vez é só com a parte líquida, só não tem líquido. os grãos envolvidos. Exato, é na panela de fervura, o, o, o Sour Mesh é na mostura, com o bagaço, uh, o Kettle Sour é na fervura,
0: só tu, com o mosto. Tu tá ouvindo? Eu tô ouvindo uma pergunta. Meu chapéu. Meu, olha só. Que top! Olha só, meu! Ô oh, oh, meu! Se eu manter a temperatura 35, 40 com os grãos, não vai estragar as enzimas lá, meu!
1: Importante, tu vai primeiro mosturar, Mosturou a 60 e tantos, não sei o que, fez a tua rampa, fez o. o, o terminou a mostura. E aí sim, tu vai deixar a temperatura baixar até os 35, 40 graus 32, 40 graus, dependendo do do que tu quer E aí sim, tu vai adicionar o um grãozinho de malt pilsen lá para fazer
0: a acidificação Depois da mostura A princípio, essa altura do campeonato, qualquer enzima que trabalha nessa faixa já foi desnaturada Sim, não tem mais nada para converter Nada e não tem o, Não tem o que converter e não tem
1: como converter Exato uh... A próxima, o próximo método que é o que eu uso é o kettle sour modificado. Ha, inventei. para não chamar de Carol sour do Estevão. É acidificação da panela do Estevão. É exatamente a mesma coisa que o kettle sour, só que ao invés de deixar na panela, principalmente pra gente que faz em casa, que vai deixar na panela de alumínio, que, meu, não tem uma boa isolação, não tem um bom controle de temperatura, eu faço a fervura... 10 minutinhos, matei tudo, coloco meu chiller, resfrio até os 32, 35 graus, dependendo da cepa do lactobacillus que eu estou usando, jogo pro fermentador, pra minha bombona, fecho, purgo de CO2 e mando a bombona pra geladeira e lá eu controlo com o aquecedor e o tique. Boa! Meu, maravilha! Normalmente eu atinjo o PH em 16 horas, então Inoculei de noite, no outro dia, final da tarde, vou lá, amesso pH, tá? 3.5, 3.4. Se eu consigo ferver na hora, eu tiro do fermentador, levo de volta pra panela de fervura e sigo o processo. Ou eu baixo a temperatura pra zero pra interromper qualquer atividade do lactobacillus. Pergunta, Henrique.
0: Tá ouvindo de novo? Tô ouvindo. Meu! Tem que fazer essa voz. Aqui, né, <risos> Essa, esses lactobacilos eles têm faixa de tolerância de pH? Tipo, eles conseguem uh, baixar o pH até um limite? Ou eles vão baixar infinitamente não, não. até virar um, um ácido lático da vida? Varia de
1: cepa para cepa, mas tem, tem cepas que vão chegar até 3.8, cepas que vão chegar até 3.6, cepas que vão chegar até 3.2. O que que acontece? A, o ácido lático inibe a atividade do lactobacilo então quando chegar a 3 pontos, você vai usar um lactobacilo os lactobacilos breves, por exemplo ele vai chegar a 3.4 íons quebradinho e ele vai parar a atividade então tu pode deixar a 30, 40 graus ali 3 dias que não vai baixar, é. morreu ele entra em estado de dormência por isso que quando a gente for fazer um starter de lactobacilos a gente vai usar um carbonato de cálcio como buffer então tu vai botar uma quantidade de carbonato de cálcio que vai reagir com o ácido que o lacto está produzindo, vai manter o pH do, do starter mais alto e o lacto vai continuar se produzindo e produzindo ácido. Boa. Enfim, uh, o sour modificado é, na minha
0: opinião, a melhor solução caseira, porque te dá mais controle. É, eu ia dizer que ele parece ser a maneira mais fácil de tu, de tu ter um controle de todas as etapas do processo. Tu isola do oxigênio porque tá dentro da bombona fechada, por gol, lindo, maravilhoso,
1: e tu consegue controlar melhor a temperatura porque tá dentro da geladeira com o aquecedor.
0: Fala, Henrique. Daí vão perguntar assim, eu preciso ter equipamento isolado pra fazer cerveja sours? Não. Eu preciso ter uma bombona isolada pra fazer sour? Não. Eu preciso ter mangueiras de Não. silicone isoladas pra fazer sour? Não. Não, Não, Não precisa. precisa! Não precisa. Faça com o seu equipamentinho e Cara, limpe as suas coisas. exato. Meu, tem um risco envolvido.
1: O que que acontece? O, o Lactobacillus, adiantando um pouco. O, o Lacto, ele, ele tem atividade inibida a partir de uns 5, 6 IBUs. Ah, Estevam, mas lá eu li uma reportagem que os caras lá na cervejaria, da puta que pariu, tem um lacto lá que aguenta 40 BIOS. Velho, tá, tem uma chance de tu ter um lacto he é, se É
0: Chernobyl
1: de... lacto. Beleza, tem, tá ligado? Mas na imensa maioria das vezes, não. E outra, o nível de sanitização que a gente tem em casa. ele só sanitiza contra coisas normais. Se a gente tiver uma super bactéria fudida na lança, vai contaminar igual, entendeu? Sim, Então se sim. tiver esse lacto
0: foderoso aí. Vai foder, é. tá ligado? Se tu tem ebola dentro do teu é, bombona, meu. meu, tipo, não adianta. Então, e, tipo, eu, meu... Eu não... digo mais, meu. Eu faço
1: Flanders Red, eu faço servas com Brecht, eu faço servas com, com com outras coisas maléficas, com pédio, com tudo. Na mesma bombona, velho. Eu tenho bombona lá de 2011, quando eu, minha primeira bombona que eu comecei a fazer selva que já foi dois lotes de Flanders Red com roseler Blend, que é 3 Breta, um lacto um
0: pédio e um cherry flower e meu faço ir IPA é. nela velho. o que é importante é limpeza é diferente de sanitização é uma Sim. etapa posterior nós temos a limpeza e nós temos a sanitização não encher de risco a tua bombona não limpar com uma esponja de aço não limpar com uma lixadeira fazer uma limpeza sempre com o lado macio da esponja limpa bem sanitiza não vai ter erro
1: Cara, tá com dúvida? Mete água quente e soda, velho. Deixa ali uma semana, cheia, enche a bombona até o talo e mete soda, velho. Vai tudo embora. Inclusive uma, uma a bombona. Uma, uma coisa que eu, que eu faço bastante é quando eu tô resfriando a serva, eu encho a bombona que eu vou usar com água quente do chiller. Boa. Então, cara, ela, essa bombona vai ficar com água ali a 70, 80 graus por uma hora. Enquanto... É mais que o suficiente ah, Meia sanitizar. hora, uma hora, saca? E, meu, já dreno, sanitizo... Ela já tá limpa antes, eu boto água quente, boto sanitizante depois. Cara, nunca tive esse tipo de problema. Faço uh, na cervejaria lá na Landsberg a gente usa os mesmos fermentadores e nunca teve problema.
0: E, sim, tem um risco envolvido, mas é baixo. O risco tá mais relacionado às tuas práticas Sim. do que propriamente aos bugs envolvidos. E outra, né, meu? Me digam aí, quem nunca
1: guardou malte na bombona no fermentador? Vão pra ponte de Paris, velho. Tem lacto na casca do malte, meu. Quem nunca, quem nunca, moeu o malte, aí ficou com a mão cheia de pó e saiu aqui, ó... Batendo palminha em volta da, da fermentadora, não sei o que. É lacto, velho. Volta, é... Em
0: volta da panela que tá
1: respirando. É, meu, é lacto, tá ligado? É o mesmo lacto que vai, vai acidificar a serva. E nunca deu nada. Boa. E não dá nada, tá ligado? Então, cara, não faz diferença. Meu. É o mesmo lacto que tá na casca do malte. Boa. O último método, que é o menos trabalhoso, é fazer acidificação simultânea à fermentação. Tu faz, faz a abraçagem normal, ferveu, resfriou, jogou pro fermentador, adiciona o lacto, eu fermento eu. Se tu quiser uma serva um pouco mais ácida, tu vai jogar o lacto uns 2-3 dias antes. Se tu quiser uma serva menos ácida, tu vai jogar o lacto junto. Não aconselho a inocular o lacto depois, e ainda assim tu tem que tomar muito cuidado para ter um amargor muito baixo e tu tem que fermentá-la por mais tempo porque o lacto vai competir com a sacaromissão e ele vai atenuar e ele vai estar numa, numa temperatura de fermentação de sacar. Então, tu vai estar ali nos 18 graus, ele vai agir mais lentamente. Então, tu vai ter que deixar aí uns 30 dias, 20 e poucos dias fermentando. E o lacto vai lentamente acidificar a cerveja. Uma coisa que o pessoal pode estar se perguntando é se o lacto baixa a densidade. Uh, tem dois tipos de lacto, que um é homofermentativo e outro é heterofermentativo. Que quer dizer que ele só produz ácido lático, ele
0: produz ácido lático e, e álcool. Uh... Tem um terceiro também que é o fermentativo facultativo.
1: Aprendi isso hoje. Verdade. Que é o que eu uso, na verdade. E aí, tu tem... evitem o contato com oxigênio. Normalmente ele vai baixar um plato, ou quatro pontos de densidade, num processo de acidificação, às vezes até menos. A não ser que tu tenha uma contaminação cruzada com, com sacaramíces ou tu tenha um lacto heterofermentativo com oxigênio. Boa.
0: Partiu formular a receita? Vamos falar então como formular uma receita para esse azedume. Nos maltes, nós geralmente estamos falando de até 50% de trigo no grist. O resto geralmente vai ser composto por malte Pilsen. Em alguns casos pode ser usado algum malte uh, cara claro ou um munique claro para fazer um ajustezinho de cor, né? De cor ou de sabor, né? Eu uso eu uso um pouquinho de
1: de Munich no um chorículo, justamente para dar um uma notinha bem sutil complementar. Subiu de malte. É. Mas isso é isso não é tradicional é só preferência pessoal
0: vi funcionar já com outras cervejarias inclusive. É, porque tradicionalmente o, o mesh é feito usando uma decocção simples, ah, dizem que a decocção ajuda a, a dar um pouquinho mais de cor, vai caramelização, etc., vai adicionar um pouquinho de cor. Então, cor imaltado. Maltado.
1: Aircoats.
0: E um Mas, geralmente, um mesh simples, entre 65 e 66 graus, mata a cobra, resolve o negócio e fica lindo. Pra lupulagem, a gente é obrigado a usar
1: lúpulo, né? Uh, obrigado não, né? ninguém é obrigado a nada. Vamos lá, é, Tem é, eu, é, não não, não é o um cervejeiro é o um cervejeiro profissional. Ui, Uf. falando para para ah, ven vender cerveja no Brasil cerveja só é cerveja se tiver lúpulo. É, então sim eu suricato sou obrigado a usar lúpulo, mas uh, na verdade o lúpulo era, ele era utilizado mais como uma como parte da tradição. Então eram, eram lúpulos velhos, para não dar sabor, ou lúpulo neutro. E o clássico são variedades alemãs nobres, baixo alfa. Mas. Uh, meu, não vejo por que não usar, sei lá, Qualquer Cascade, coisa. Centennial, Soracei, Soracei, isso é foda. <risos> certo que deve aparecer. E... Sim, mas enfim, é. o objetivo é só dar aquele amargorzinho E dar um pouquinho de carga para a cerveja
0: Mas provavelmente a adição de lúpulo também a... Tinha o que do efeito bactericida também, né? Pro lactobacilo não competir com outras coisas que poderiam ter no mosto Sendo que, se a gente for considerar que Eu não vou dizer boa parte, mas tipo Algumas cervejarias clássicas que produziam Berliner Weiss Não faziam nem fervura Só levavam o mash-out o mosto Cara, é... é... Controverso porque o lacto ele sofre com o lúpulo.
1: Mas não
0: ter o lúpulo pode implicar em outros. Tá, mas
1: tem, 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 algum, tem algum outro micro-organismo que sofreria mais? Essa é a pergunta.
0: Eu, tá, eu tava eu Eu é
1: muito pouco. Esses dias eu fui fazer uma, um teste e aí eu confesso que bateu a preguiça. E aí eu, meu, vou lupular essa porra e vou inocular. Fervi 10 minutinhos com um lúpulo. Vou inocular o lacto, depois eu baixo para 20 graus e faço fermentação aí e não fervo de novo. E aí, meu, eu botei tipo lúpulo calculado 4 IBUs e ferveu 3 minutos a mais. E inoculei o lacto e não foi. Opa. Inoculei outro lacto e não foi. O que tu fez, aí? E aí no meio do caminho. Chorou. Chorei. Aí eu acabei. A... Usando o mosto pra, pra starter, tá ligado? Mas não... Que meu! Não foi, Um véio.
0: pouco acima, né? Cara, animal.
1: foi tipo 13 minutos de fervura. 13? Não foi, velho. Não foi. Não bombou. E, tipo, é pouquíssimo lúpulo, tá ligado? Era tipo 40 litros e sei lá,
0: 3 5 pellet. gramas
1: de magnum.
0: 3 pellets. Foi bizarro. Que bizarro, mano.
1: Pra ver como o Acto sofre com o lúpulo, tá ligado? Por isso que eu digo que talvez seja até um pouco de mito, não, não é baseado em nenhuma informação científica nem nada, é só uma percepção, uma pseudo-percepção de que talvez essa história de botar lúpulo para seja meio mais cultural pode ser. do que por ter um. É, me caráter... falta
0: conhecimento pra dizer que possa ter alguma coisa zicada na, no, no, na brincadeira. De toda forma, dá pra usar
1: o lúpulo que quiser. Evitem lúpulos com mais caráter, um perfil mais marcado, mas fora isso é pouco, não deve aparecer.
0: Até porque é mais caro, então vai pela, pela alternativa mais barata, os lúpulos Meu, mais baratinhos. Magnum,
1: Baratex, Alto Alfa, tu vai usar 3 gramas de lúpulo para 40 litros e um abraço pro o
0: A fervura geralmente vai ser curta, que vai ser feita após a lavagem dos grãos para matar qualquer micro-organismo que possa estar presente no líquido. Geralmente 10 minutos vai ser o suficiente e não adicionar lúpulos durante a primeira fervura. E aí o mosto tá pronto pra gente inocular o lacto,
1: fazer, seguindo o Carol Sour do Estevam, <risos> a gente vai... Estevam Sour. Controlar a temperatura, controlar o pH, quando o pH chegar entre 3.4 e 3.6, que é a faixa ideal, uh, o pH deve... Vamos lá, de novo. O pH deve chegar a algo entre 3.4 e 3.6, evitar o um pH mais baixo que 3.4, para não impactar em dificuldades de fermentação, na fermentação da Saccharomyces depois Resfria, inocula a levedura
0: Saccharomyces do seu gosto e segue o baile As fontes de lactus geralmente vão ser grãos de malte, que uh, são adicionados direto no mosto Um Sour Starter Essa
1: do Sour Starter é boa, cara Uh, o que que acontece? Lá atrás a gente falou de notas de Bretanomices, né? O que que acontece? Quando tu faz um inóculo de grão, não tem só lactobacilo na casca do grão. Então vão crescer outros micro-organismos ali que vão dar notas diferentes. E muitas vezes tu vai perder um lote, porque vai contaminar com alguma coisa podre, mesmo. Que vem do malte. Que vem do malte, que tá ali junto com o lacto do malte. Então, cara, Estevão, eu quero ser true, eu quero fazer com o tudo do malte e tal. Cara, não joga o malte direto no monstro. Faz um starter, dois litrinhos, 1.040, joga um punhado de, de grãos ali, vai, vai acidificar, cheira, prova, não tá podre, não tá nojento, beleza. Joga esse conteúdo no teu mosto e faz a fermentação lática com ele. O que, que seria um punhado? Literalmente, quantos? um punhado Pega com a mãozinha assim e tchum, sei lá, 50 gramas. E porque aí tu, tem, tu reduz o risco de contaminação e de funk. E a alternativa a isso é usar lacto comercial, que é uma cultura pura, que aí tu tá botando só lacto, não vai ter funk. É o que eu faço e é o que muita
0: gente faz, né? É que é a melhor sim. maneira de tu manter um controle sobre o que tu está fazendo. Exato. Né? Tu tem uma cultura isolada, pura, para o teu, teu mosto. As marcas, geralmente, nós vamos ter aqui: White Labs tem, a LevTech também tem, e a Bio4. Boa. Uma outra alternativa é
1: usar blends. Né? Tu tem blends de lacto e levedura e
0: sacaramices à venda. Sabe quem tem blends de lacto? Fermentolabs, nossos parceiros aqui do Brassagem Forte, que é uma startup biotecnológica voltada para a produção de blends de leveduras e de bactérias láticas. Que eles têm uma, um blend específico para a Belenervais, chamado Sour German Beers, FB5. É um blend formado por cepas de Lactobacillus plantarum, o Lactobacillus brevis, e uma levedura alemã. Ele vai muito bem com cervejas ácidas alemãs, tipo Lichtenhainer, Gozi, Berliner Weiss, entre outras que apareçam por aí. Boa, é isso aí. Então dá uma olhada lá no site da Fermento Labs, mscombr Fala com o Diego, diz que ouviu no Braçagem Forte. Ou podem mandar um e-mail diretamente para o
1: Fermentolabs, fermento com dois ms, arroba gmail.com. Os blends são enviados por Sedex com Ice Pack para todo o Brasil, o tempo da encomenda é algo entre 10 e 15 dias, chega fresquinho para vocês e, cara, é o blend certo para fazer uma, uma boa Berliner Weiss. Nesse caso, a gente vai fazer toda a mostura, todo o processo, ferve, baixíssimo IBU, evita a adição de lúpulo ao máximo, resfria. Leva pro o fermentador, temperatura de fermentação ale, inocula o blend e corre pra galera. Deus elide. E aí, caso vocês não usem blends, vocês vão optar por uma levedura uh, de caráter limpo, né? Ou um S05 da vida, um American Ale, ou até mesmo
0: uma levedura de... que oxi? German... La, um a White Labs wp 029 que é a clássica para fazer keus e também serve para fazer out Alt beers Referente... água água mole Cara, água mole
1: não tem grandes desafios nessa ceva não tem não tem nada muito
0: a ser ressaltado exatamente além da acidez
1: tá ah, um pouquinho de cálcio um pouquinho de magnésio nada diferente de uma
0: uma ceva Session, whatever. Carbonatação de 3 a 3.5 volumes. Isso é muito importante, faz muita diferença na serva Quais os desafios que essa cerveja
1: apresenta? É uma serva extremamente sutil. Ela é delicada, elegante. E isso tá muito vinculado ao caráter de acidez limpo. Então o um controle de pH, o um controle de fermentação lática, o um controle de fermentação ale é extremamente importante. E ela... Ela tem que ter... a fermentação ou não é nada... ela é... cara, é uma cerveja limpa, né, limpa, basicamente. Não tem grandes, grandes destaques para malte lúpulo, nada. Então qualquer errinho, qualquer desvio, tende a aparecer. Mas o principal é a acidez. Se ela ficar com uma acidez uh, baixa, é uma, uh, tu fica com aquela sensação de que a cerveja promete e não entrega, sabe? Hum. Então é cuidado com OSDs,
0: cuidado com essa parte de fermentação lática, é o canal. Boa! Boas dicas para fazer uma, uma boa Berliner Weiss. E os livros né, que nós recomendamos, nós temos o American Sour Beer, do Michael Tomsmeyer. E também, se tu quiser saber um pouco da parte histórica, processos históricos de fabricação de Berliner Weiss, nós recomendamos também o Brewing with Wit. Do... Stan Hieronymus. Do Stan Hieronymus, que ele fala bastante... Ele não vai ter receitas específicas, mas ele vai falar sobre principais ingredientes, principais leveduras, processos... Então é bem legal essa parte histórica pra te conhecer de onde que veio o estilo. Eu acho que é uma boa leitura também. Boa. Vamos falar de receitas Começa? Eu começo, vou falar da minha receita basiquinha de Berliner Weiss Tipo, noob <risos> A Ichbina Berliner Que é uma Berliner Weiss, a OG dela é 1036 A FG dela é 1006 A cor dela é 6 EBC Vai ter 3.6 IBUs de amargor E um teor alcoólico de 3.9% o griste é basicamente 60% malte pilsen e 40% malte de trigo. O mesh vai ser a 65 graus por 60 minutos e o um mesh out de 76 graus, basicão. Essa receita que tem diferente é que eu faço uma fervura só de 15 minutos. Eu faço uma inoculação de blend, então eu não faço nenhum processo de acidificação nem nada, mas eu faço uma fervura de 15 minutos, e logo que inicia a fervura eu adiciono 3.6 IBUs de Fru, alertar o Mithelfru Fermenta a 19 graus Não precisa fazer de grandes coisas de descanso de acetil, não tem, tem porquê, que, não faz sentido Cold Crash... Done. Oh, Essa é uma receita. A levedura que eu utilizo é o Blend Sour German Beers, da Fermento Labs que ele já vem com todas as brincadeiras junto ali, só jogar na cerveja e deixar a mágica acontecer.
1: Boa, não e fica
0: a... mais fácil do que isso. Não fica mais fácil, lógico que tem outros, outras maneiras de fazer, mas caso tu esteja querendo começar a fazer sours, eu acho que é um bom início, uma maneira certamente, simples, certamente. não sai muito do teu processo, não é tão diferente do que tu já está acostumado e tu vai ter uma cerveja muito boa no fim. Boa. E a tua, tua receitinha? A minha receita é a... essa tem
1: nome, é a The Wall. La
0: Muralha.
1: É. A OG dela é 1032... FG... Tu vai dar
0: a receita da The Wall? não vou, cara. Por quê? Não,
1: só. Eu não avisei as guridas, desse helicato, mas é. foda-se.
0: Chama ela de outro nome, então, meu. É A Parede.
1: A Parede.
0: <risos> a Parede.
1: <risos> La Muralha. É. É A Parede. 1032, FG 1007, 7 EBC, 4 IBU, 70% de eficiência fervurinha de 10 minutos 3.3% de álcool são 60% malt pilsen 30% malte de trigo e 10% malte Munich. Um, o mais claro possível, imaginável uh, mostura, eu faço a mostura a 60 minutos a 66 graus mash out a 76, 10 minutinhos nada de misterioso são... eu faço a fervura por 10 minutos Levo o mosto pra bombona, inoculo o lacto. Qual lacto tu Tente, <risos> escolhe algum. Eu já usei vários, cara. Eu já usei Delbreck. Tu usa Yakult? Já não. Não. Já tentei fazer Sour Starter de Acult e não gostei do resultado. E mesmo, assim, sensorial. Já usei Breves, já usei Delbreck, já usei Buchneri, já usei Plantarum. E o que eu tive mais resultados ao longo do tempo foi o, o Brevis. Mas uh, já fiz testes lado a lado com vários e eu não senti uma diferença significativa. testes cego, inclusive, com os outros guris da Suri. E não tem uma diferença significativa entre eles. Mesmo. É mais de processo mesmo. É. O que vai acontecer é que um vai acidificar um pouquinho mais, um vai acidificar um pouquinho menos. Então, naquele que acidifica mais, tu tem que interromper o processo de acidificação antes? Um gera mais antes,
0: álcool, outro gera menos álcool? Uh,
1: nenhum gera álcool, são todos. O Plantarum é hétero e o Breves é hétero, mas sem oxigênio eles. Então, uh, o que vai impactar mesmo é o pH final, como eu controlo sempre, não faz muita diferença. Uh, eu sugiro que, se alguém quiser utilizar um lacto. Uh, uma cultura pura use aquele que tiver mais fácil acesso não tem grandes diferenças leva, faz a mostura normal ferve 10 minutos, não adiciona lúpulo nenhum leva pro fermentador inocula o lacto, mantém a temperatura que, indicada pelo fabricante do lacto, pelo produtor do lacto chegou no pH desejado traz de volta pra fervura, ferve 10 minutos adiciona uh, 4 IBUs de magnum a 10 minutos do fim resfrio até 19 graus, inoculo fermento eu o S05 fermento a 19, frio um abraço pro gaiteiro cerveja pro cara tomar na beira da praia pra sempre, levar um barril de 50 sentar, se escorar no barril e aqui ó, pá geladinho, geladaço
0: Deus do livre é isso? é isso então então, a gente queria agradecer mais uma vez aos patrocinadores. Patrocinadores, hein? Patro Quem, diria? Quem diria? Que... Muito
1: obrigado, pessoal. Vocês são extremamente importantes
0: para nós. Com certeza. A Serva Serra, que propiciou esses quatro episódios que nós fizemos com esses estilos. Foi muito massa uh, poder reviver uh, receitas
1: antigas, poder reestudar estilos que, cara, de uma maneira ou de outra não estariam no nosso dia a dia. O massa de participar de concursos. É isso, tu te força a estudar um estilo novo ou a reestudar ou aprender, né? É, é algo que te instiga a buscar o conhecimento e isso acabou isso vale para nós, porque a gente também pesquisa, a gente também conversa, a gente também debate sobre os assuntos. Então muito obrigado, Serva Serra. Foi bem legal. Sempre que quiserem, a gente tá aí para para as próximas. Com certeza. Por favor, lembra de nós. <risos> Muito obrigado a Penis
0: Beer, mais uma vez, por estar nos recebendo aqui no Estúdio A. Agradecer também a Fermento Labs, nossos patrocinadores também. Escolham... Procurem a Fermento Labs, procurem os fermentos, os blends que eles têm, são muito legais. Coisa bem diferente para pro... fazer tua selva. E é isso. Episódios quinzenais, sempre às sextas-feiras. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, siga o Twitter do Kitó. E assine o feed pelo nosso site. Boa. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, e-mail para contato ou mande uma mensagem para nós no Facebook. Um abraço para o Felipe também, que mandou a salva para nós. Faça que nem Tava ele. Tava massa. Tava massa, faça que nem ele, mande cervejas para nós. Receberemos com maior carinho e atenção. Um abraço e braçagem forte. Braçagem forte.